0: Condocast, o podcast do seu condomínio.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 16 do Condocast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e estou aqui com a Dani, a Olga e a Ali e hoje vamos falar sobre barulhos no condomínio. Quais os limites? Nós tivemos aí já uma solicitação da, de uma seguidora, a Erika. Motos com barulho de escapamento modificado. Os vizinhos são obrigados a suportar? E aí eu vou deixar as duas aqui, ó. Que já arrumaram intriga aqui, já foi um assunto polêmico. <risos> ah, ele tem
2: moto. Tinha Mas que filmar falei... o bastidor gente, delas favor, discutindo não. essa pergunta.
1: Mas é muito legal
0: porque aí traz um, é, dois pontos de vista é. e traz
1: também... Eu acho que vocês conseguiram fazer um desfecho. <risos> Vamos tentar reproduzir. Aqui. Eu vou
0: começar então, tá, gente? Eu acho que tudo numa relação condominial, como a gente já falou em vários episódios, tem que ter um equilíbrio. Então, se o teu vizinho vai entrar com a moto, com o escapamento modificado, ele só vai entrar no condomínio e estacionar ela, também eu acho que não é um motivo tanto de alarde para virar um drama dentro é do que, condomínio. Então a gente já tá
3: de acordo, é, a gente já ai, chegou numa síntese. Ah, acabou. Eu acho que eu
0: recuei no meu pensamento. Agora, se o cara fica o dia inteiro com aquela moto ali, vrum, 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 na minha opinião, mesmo quando um condomínio, um condomínio ele faz barulho dentro daquele horário lá, da lei do barulho e tudo mais Esse barulho, ele tem que ser equilibrado de forma a não atrapalhar os teus outros condôminos É aquela velha história do que teu direito vai até onde o direito do outro condômino começa, né? Então, assim, eu acho que realmente precisa de um equilíbrio de você entender que Se é o cara só entrar no condomínio, também não tem que ser um grande drama, né? Mas se é um cara que faz o tempo inteiro barulho com aquela moto com o escapamento modificado, aí é tudo diferente, também tem que ser conversado. E eu acho que realmente os condôminos não tem que aturar. Porque realmente o condômino ele tem que perceber que o que ele faz pode sim atrapalhar e gerar um estresse em outras pessoas. Tem gente que não gosta de barulho, tem gente que não pode é, ter barulho, idoso, enfermo. Tem várias situações. Tem gente que tá trabalhando, assim. nem. Tem tudo isso, tudo, tudo tem que ter um equilíbrio na relação condominial. É meio que. Com e certeza. Que
3: é um... E o equilíbrio é a palavra que nos une aqui. Com não, certeza. tá mas eu <risos> briga aqui É, eu não... cadê aquela discussão? Fala um um questão... o gente ver qual era o nosso conflito. A questão Vai. Da, do escapamento especificamente é porque também, às vezes, no condomínio, acaba que não só o gestor, mas as pessoas esperam do gestor que ele resolva, inclusive problemas que tão, não estão na alçada do condomínio. Então, às vezes, assim, não essa pergunta, mas tem gente que fala, ah, o síndico pode mandar o condomínio alterar a moto dele? Aí, isso que eu é. acho importante também a gente entender, que o condomínio não pode com fazer assim uma alteração,
2: é. se a gente não tem expressamente, por uma mais regra. que ela colocou ali que é escapamento modificado, modificado. como que o síndico vai virar para ele falar? A minha falar... opinião é essa:
0: o síndico pode não pode informar, pedir para que ele altere, mas o síndico pode chegar pro condomínio e falar: Olga, é. o barulho que ah, você sim. está fazendo com a sua moto está ultrapassando os limites do aceitável claro. e está incomodando os condôminos. Então, eu preciso que você resolva isso e tente se policiar para que esse barulho não aconteça. Isso, Essa por isso que, é que talvez que até tipo... aplicar
3: uma multa seria uma... É, mas assim, gente, vou dar um outro exemplo para né, mostrar melhor o que eu quero trazer dos limites do condomínio, por mais que eu sou super sempre pró-condomínio e equilíbrio. O escapamento... o o síndico não vai poder dizer, muda a sua, sua bicicleta, né? Sua moto, moto. moto. E a gente tem muitas situações com criança, né? Eu, como mãe, de novo, sempre me coloco nesse lugar. Quem tem, às vezes, neném pequeno, por mais que faça tudo, a criança vai é. chorar e acima de decibéis. Não e tem também que fazer, tem é. condômino, eu tenho né, conhecidas que já teve condômino que bateu, ó, oh, vou chamar o conselho tutelar porque essa criança tá chorando, não sei o quê. Então, é isso que eu quero dizer. O síndico também não consegue ir lá e falar, daqui esse neném que eu vou uhum. cuidar pra não chorar, então... A gente tem limite que consiga informar o que está acontecendo, né? Que é o que vocês falaram também, ultrapassando esse som. Então, ah, é de noite? Chega na portaria, desliga a moto e empurra, se é possível. Ou tenta não usar depois da noite. Eu não sei nem dizer que forma, cada uhum. condomínio vai chegar. Mas botar nas mãos do síndico o poder de conseguir acabar com o barulho, intervindo né, na realidade daquele condomínio, isso que eu acho é que difícil. é um caminho que às vezes vai ser desgastante e não vai ser construtivo quanto outras soluções, assim, que a gente, aquilo que a gente falou da comunicação, né, mais direta, não violenta, informe o problema e a necessidade do condomínio esse barulho nesse horário, tá acima dos decibéis e não é só uma questão condominial, é a lei do silêncio, são as regras, né, sociais da sociedade. Mas a gente pode ter essa alternativa, o condomínio precisa que você não faça esse barulho de tal a tal horário, ou o condomínio precisa que tenha alguma intervenção que esse barulho seja menos frequente e se botar à disposição no que for possível para ajudar, né? É mais assim, nesse sentido de não achar que o condomínio vai conseguir resolver ele
2: mesmo, é. sabe? É, com certeza. E eu até vi, tava dando uma lida sobre isso, e na pandemia aumentou muito o número de delivery. E muita gente comprou motos para fazer, uhum. é, exercer entrega. ali a entrega, né? E isso gerou um problema para os condomínios, porque era muito barulho de moto o dia inteiro. E os outros condôminos se sentiram prejudicados, se sentiram incômodo daquele barulho, né? Então, realmente, é uma situação que o síndico vai... Voltamos à palavra equilíbrio e bom senso, né? Ah,
0: é. é. E entra também aquela questão do caráter informativo do síndico numa situação dessas, em que, por exemplo, num condomínio tem várias motos ali, uhum. no exemplo, do delivery. Em vez de, talvez, no começo, entrar em contato com o condomínio para reclamar da moto, colocar ali algo informativo no elevador... Que dê um toque, porque às vezes a pessoa nem sabe que o que ela está fazendo está atrapalhando. É um Ou marcar uma assembleia isso, também é. para dar voz
2: para esse condomínio que hum. tem a moto, poder explicar os seus motivos, sim, né? Sim, hum. então isso
0: é bem importante isso. também. Colocar é, algumas questões, o síndico sempre poder utilizar ali os editais, o elevador, uhum. para colocar algum texto ali, não aquele texto enorme que ninguém vai ler. Mas uma coisa que realmente informa os que Eu, às vezes, entro no elevador, eu olho e falo... Pois é, não tinha me tocado uhum. disso. Você acaba se informando no elevador ali naquele tempinho de tédio, de ficar dentro do elevador. Então, às vezes, você nem sabe que você está incomodando o teu vizinho. Então, é uma forma... E não sentido. virar
3: uma competição de novo. Ah, mas é, aí eu faço é. barulho,
0: mas ele também. Senão, ficou é. aqueles dedos Exatamente. cruzados, né? É.
3: E, o, e o síndico não está sozinho, né, gente? Porque tem regras municipais, estaduais... Uhum. Inclusive, na lei de contravenções penais, eu estava retomando para a gente falar sobre isso, o artigo 42 é um que fala sobre perturbar o trabalho ou o sossego alheio. É né? um artigo que é usado justamente para colocar limites. Então, assim como o síndico não consegue resolver tudo, ele também não precisa se utilizar só da convenção e do regimento interno para ter base... De solicitar, de né, uma ação. De, né? uma ação. Uhum. Tem a lei de contravenções penais, o código uhum. e a lei também Eu do condomínio. Eu vou puxar
1: o gancho aqui de outra dúvida de seguidora, porque como a gente já está entrando em, nessas Isso. peculiaridades dos barulhos, aí a gente já aproveita para contextualizar. A seguidora Cris mandou o seguinte, sobre morar em prédio sem portaria com o síndico. O vizinho novo chegou e faz muito barulho com música e... <risos> <risos> depois das 22 Já reclamei do barulho a ele Síndico, né? E disse para eu falar amigavelmente Já foi falado e o barulho seguiu dias depois Devo me expor com o vizinho? Recorro à administradora que administra o condomínio? É terceirizado e pago tudo em dia e sou adepta ao bom senso, para o bem
0: coletivo. Me orientem se possível. Agradeço muito. Caso muito comum, né, gente? É muito, 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 muito legal comum, essa muito pergunta. Comum. Eu trabalho bastante com isso, eu vejo bastante esse tipo de caso para mim, então começarei falando. É, acho que a atitude desse síndico de falar, a orientar a moradora a falar amigavelmente com o um outro condomínio, ela é, pode ser até uma, uma atitude boa na teoria, mas na prática ela é, acaba sendo bem problemática por vários motivos. Como que você vai chegar para o teu para e falar, ou estou ouvindo <risos> suas relações íntimas, poderia parar, por favor? É um constrangimento hum, e pode lá. te colocar até numa situação de insegurança. Então, assim, muitos síndicos, eles passam para o condomínio. É, essa ó, obrigação de resolver, mas, querendo ou não, um dos deveres do síndico é manter a ordem dentro do condomínio. Então, se ele recebe é, reclamações em relação à perturbação de sossego, barulho e tudo mais, ele tem que tomar uma atitude, seja inicialmente colocar informativos no condomínio, seja já apresentar uma advertência verbal para o condomínio, que depois pode evoluir para uma notificação por escrito, que depois pode evoluir para uma aplicação de multa, o síndico, na minha opinião, pode ter controvérsia em relação a isso, é, pode ter controvérsia, mas a lei fica, deixa claro que o síndico ele tem que ter uma postura em relação a isso. E ele não pode se fazer de que não é comigo, não é comigo. esse é meu trabalho. É, não concordo. é porque não ele está atrapalhando
2: ele, às vezes, da unidade é. dele, ele não escuta. Uhum. Mas ele não é por causa disso que ele vai lá uhum. e falar para Eu concordo também que ele não teria que colocar essa condômina nessa posição. Né? Com certeza. Né, assim, até porque ela vai... Pensa o constrangimento uhum. pra ela, ah, é um né? constrangimento. Então, eu também é, sigo a mesma linha ali. Eu acho, acho, né, que o primeiro passo seria o síndico conversar informalmente mesmo com esse condômino. Caso não resolva, passa para uma notificação extrajudicial, uma advertência e, por último, realmente uma multa, né?
0: Uhum. É, e até deixa um caráter mais é, impessoal isso, porque tem outras situações além de, dessa, dessa condômino, que até é uma situação bem desconfortável, porque ela está ouvindo é. né, coisas bem íntimas do vizinho. Mas, por exemplo, tem condômino que é, ó, sente cheiro de... Uh, maconha, uhum. por exemplo, uhum. é, briga, violência doméstica, tem várias outras questões ali que podem colocar um um condomínio em risco se ele for diretamente uhum. ao vizinho reclamar. Então, é uma situação desconfortável e o síndico, querendo ou não, ele tem que estar tá preparado para resolver. É. Então, ele vai ter que ter um jogo de cintura ali e também vai ter que seguir o que, que consta na convenção de, de como ele deve seguir, mas sempre uh, buscando uma linha ali de entendimento, marcar a reunião com os condôminos, talvez dependendo do assunto, uhum, também uhum. pode gerar conflitos. Só dos condôminos envolvidos. envolvidos né? Né?
3: Mas quando o síndico também não atua, a gente acaba usando pouco o apoio dos conselhos, como o conselho consultivo. Sim. Tudo bem que o conselho consultivo até é um apoio ao síndico, mas pode ser. Né, uma boa forma de também um condomínio conseguir conversar com outros condôminos que têm já esse, essa responsabilidade pelas questões que estão acontecendo naquele condomínio e pedir o apoio, porque muitas vezes a administradora, ela já está né, ocupada com tantas tarefas
2: que uma questão dessa pontual entre condôminos não vai ser muito alçada e é, geralmente às vezes a administradora já vai partir para uma ação judicial isso. e comunicação é a base de tudo a no condomínio né? então realmente às vezes uma pessoa do conselho tem claro. mais e esse tato o gente pode ser quem esteja fazendo hum, barulho, também, também acontece isso é, né? para quem recorrer também.
3: Então, já, a gente puxa é, esse gancho para uma outra temática é, que é conselho, gente Se vocês e ela querem fala aqui disso, também
2: de música alta que a gente pode puxar o gancho para salão de festa Uhum, né, sim. que é um problema também muito comum para o condomínio, né, ah, o vizinho vai, faz uma festa, som alto depois das 22, e aí? Uhum. É. E a perturbação do sossego, uhum. a gente também tem, que a gente já conversou a figura do condomínio antissocial
3: também, né, uhum. que repetidas vezes faz esse tipo de infração ali para o condomínio, então a gente também tem mecanismos depois de conseguir não só a multa, como uma multa duplicada,
2: né? Quintuplicada, quintuplicada... É, porque às vezes esse condomínio não liga pra multa, não né? Liga. E já vi casos é. até que ele fez uma vaquinha das pessoas que estavam na festa ah, para pagar a multa do condomínio que ele já sabia que ia receber. Uhum. Então, assim, né? Essa multa perde aquele que efeito é de punição. Feito, né? E a multa depois, é claro, vai pesar no bolso dele futuramente, mas na hora que tá incomodando... É, a gente precisa de uma solução mais mas rápida, esse, né? se esse
1: comportamento se, se repetir, ele pode ser considerado um condômino antissocial, né? Pode, é? pode. E outra coisa que eu tava pensando é que, como o barulho muitas vezes acaba sendo muito subjetivo, porque eu acredito que ninguém tem em sua casa um medidor de decibéis, Ou sei lá o quê. Nem sei se os celula celulares fazem uhum. isso hoje, mas enfim. É, o interessante é documentar, né? Registrar. Com certeza. Para... Uhum. Para o síndico já mesmo. ter uma
2: base quando ele for aplicar de fato uma multa. Porque daí
1: não é uma coisa assim, ah não, o vizinho, sei lá, a vizinha de cima tá com um taco de sapato, tá saindo para trabalhar e tal. Então é uma coisa, não, ó, tá todo dia, tal tá horário de madrugada, ó, Sim, são tal claro. tá hora uhum. da manhã e tá E vizinhos isso.
3: externos ao condomínio podem fazer a denúncia e chamar a polícia também, é. como a gente falou, como tem regras, né? que não são só da alçada do condomínio, a gente também tem é, a vizinhança externa. Porque aí também
1: entra a questão de até onde que tem que haver uma tolerância e a partir de que momento tem que haver uma intervenção.
0: Eu até ia falar sobre isso, é, tem alguns casos que já vieram no nosso, no, no nosso escritório que eu posso usar como exemplo da questão do barulho ser objetivo, do que tem que ser tolerado ou não. Então, muito, tem muitos prédios em que a estrutura dele, ela permite que você ouça tudo do teu vizinho. E tem coisas que, querendo ou não, não tem o que fazer. Muitas pessoas até entram com ação contra a construtora uhum. para reclamar de todo esse problema que estão tendo da acústica. Eu já fiz reunião, obviamente, né, uh, não, não identificando as partes para preservar a privacidade, de um cliente nosso que aconteceu exatamente o seguinte... O condomínio de baixo, reclama, ou de baixo, ou de cima, independente, reclamava que eu ouvia o condomínio fazendo xixi, tá? Ah, eu lembro disso. É, o barulho do xixi. E daí o condômino falava, ah, ah, como que eu vou deixar, o que, que eu posso fazer numa, situa numa situação dessas? Eu não posso deixar de usar o banheiro. E o meu, o o meu vizinho está reclamando do barulho, né, do, do meu momento de ir ao banheiro. Não tenho o que fazer. E realmente, não tenho o que fazer. Não tem como virar e falar: olha, não faça, não vá ao banheiro. Esse não, vizinho não vai ter que fazer. ser mais tolerante. Esse vizinho vai ter que entender uhum. que a acústica daquele empreendimento imobiliário não permite que ele não ouça aquele barulho. Então, são coisas que vão acontecer. Por exemplo, uma condômina já também outro exemplo. A vizinha reclama que a condômina acorda e seca o cabelo uhum. o barulho do secador. E aí, tolerável ou não? Na minha opinião, óbvio que tudo é muito subjetivo, mas é tolerável, não é, é um mulher e é tolerável. Ah, é eu <risos> fazer Mas
3: a Ali trouxe um bom ponto. Quem mora é. em condomínio, a gente sempre uhum. tem que voltar. Tem, não tem. é uma casa isolada. Não é uma casa. Então isolada, vou andar. Né? Claro, não vai andar de salto, tira o salto, é gentil, é, é importante. Mas o mesmo
1: passo a gente escuta, né? Então é isso, Sim. também tem que ter essa tolerância. E não só isolado. Mas eu tenho uma, uma casa vizinha, por exemplo. Uhum. Que está iniciando obras para construção de algum empreendimento. E está cheio de homem lá. E conversa e risada e música, eles bebem. Música. música e tal. E aí? E aí é o vizinho né? do, do condomínio, eu tenho que tolerar. E em Quatro Curitiba aqui
3: tem o trem, gente. Queria dizer ah, isso, né? O é, que é esse trem? 4 é, é. da manhã, então, né? A gente ainda tem
2: esses barulhos que. É, porque barulho gente é um problema que dá a muito Pano para
0: manga. Nossa, Não. a senhora
2: é um assunto que rende aqui. E,
0: eu, eu dei esses exemplos, mas ressaltando que assim, eu sou muito chata com barulho. Eu odeio TV alta. Eu odeio falta de respeito com o condomínio. Eu realmente não, eu não sou a vizinha que reclama, mas eu sou a vizinha que fica irritada. Então, no outro condomínio que eu morava nesse, como o prédio é mais antigo, eu não ouço nada. Mas no anterior eu ouvia muita coisa e eu confesso que eu ficava irritada. Mas eu realmente acho que tem que ter um bom senso. Tem barulhos que vão ter que ser tolerados porque são do dia a dia. É, eu considero até assim óbvio que isso é muito controverso, mas ah, o, o barulho de salto, um barulho de você botar o salto e sair de casa tem que ser tolerado, porque precisa, é o barulho né? do teu salto. Óbvio que se alguém ficou o dia inteiro ali batendo o salto e sapateando não, vai em casa. Não, vai ficar andando é em casa, né? É. Com o sapato. Ou, exemplo, é, cadeira sendo arrastada. Arrastar um pouquinho a cadeira, ok. Agora, passar o dia inteiro arrastando cadeira hum. também não dá. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, é. um, um bom senso, uma tolerância. Um senso, de novo. E aquilo que a Olga falou. Se você não sabe não fazer barulho E não entende que você tem que respeitar O teu vizinho, não more no condomínio
2: É, eu até ia falar isso Porque tem muitos condomínios que tem que analisar O perfil do condomínio é. Pensa, eu, eu sou um condomínio jovem Estou na fase de faculdade Festa e vou morar num condomínio que só tem idosos Do lado do hospital isso. não é. como que esse condomínio vai é. não, não, pensa muito então procura é, um condomínio claro. mais que de jovens né, mas então assim esse perfil do condomínio com o condomínio é muito importante aqui para essa questão de barulho né uhum. com certeza acho que é isso já é tem bastante barulho vai sendo. Sendo.
0: não deixem os condomínios passarem saia justa de achar que eles que têm que resolver porque, querendo ou não, é o seu papel. Então, fique atento e resolva, tá?
1: Fica a, dica, <risos> Fica a dica Pessoal, obrigada e até o próximo episódio.
2: Você acabou de ouvir Condocast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.